0: 大家好，欢迎来到积木生活实验室 Podcast， 我是李边，今天呢，我要来跟大家介绍一本我自己的书，不是我自己的书啦，我编的书，叫做《鸟是一堆超崩溃鸟类观察笔记》。为了要跟大家聊这本书呢，今天现场有一位来宾，就是这本书的译者吴建龙老师。那吴建龙老师他是。人称鸟叔一人，然后同时又是一位非常专业的鸟导，然后也是台湾猛禽研究会的，是理事还是理事长？理事。老师点点害羞的点点头，这样子。那我们先请吴建龙老师跟大家打声招呼好了
1: 。里边好，各位听众大家好，我是吴建龙
0: 。吴建龙老师好。那我们今天要介绍的这一本关于鸟类的书籍，它是一本插画书。那我先简单的介绍一下它好了。当初为什么会喜欢上这本书呢？因为其实里边小时候也还蛮常被家人带去赏鸟的。我们家就是那种会买一个那个叫做《台湾鸟类图鉴》，就是那类的手册，然后就会去大安森林公园。那些地方哦，还有植物园，就是会带着那个手册，然后就是去寻宝，看看会不会看到什么有趣的鸟类。然后有的时候看到了也不见得知道是什么，然后要回家查那本书这样子。所以其实对于鸟类观察呢，里边自己是一直有一个不错的回忆。然后里边在去年看到这本书的时候，第一个反应是觉得这本书里面的鸟画的好可爱哦、喔。然后再查一下哦，原来作者呢，他是一个美国的漫画家，然后他画的鸟呢，特别的，就是生动有趣。然后再看之下才发现，哦，原来作者其实他原他的，呃，他最常画的漫画类型其实是讽刺漫画。那一个讽刺漫画家为什么会去画了一本有点像鸟类图鉴的东西？那就引起我的好奇，这样子。于是我就再去亚马逊看更多这本书的简介，然后就发现，哎、欸，这本书呢叫做《超崩溃鸟类观察笔记》，它其实有一个前一本著作是只讲北美的鸟类，但是这一本是讲全世界的鸟类。然后就底下的读者留言很多很多很多。有的时候我们去亚马逊看书的时候，不见得会看到什么读者留言，但这本书读者留言就是超多的。然后我就很好奇。就去底下看，然后就发现读者留言都带着一种激动的情绪，说这本书真是太好笑了。然后后是甚至有的就是大骂说这本书真的太王八了。然后于是我就很好奇，就锁了这本书来看，就发现原来这个作者他用一种就是有一点戏虐、有一点开玩笑的方式，介绍了各式各样常见全世界各式各样常见的鸟类。这样子，然后在细看之下，我觉得哇、哦，这本书好像很舒压诶。就是又有介绍可爱的鸟，又有可爱插图，然后文字好像又非常的俏皮这样子。那当下呢，就是跟同事讨论，同事也觉得非常喜欢，但是又有一点担心說，说这个内容到底是不是好内容呢？于是呢，我就在第一时间就是去找了鸟类专家吴建龙老师。我记得我那个时候，吴建龙老师，我记得我那个时候好像在。问你要不要翻译之前，印象中我有先问你说，就是请帮我看一下内容好不好？我好像记得有这么一回事
1: ，太久了
0: 。<笑>真的吗？<笑>总之我自己我自己记得的是我先就是有问了一下老师，然后老师那时候看了英文的稿子之后，就说、欸：“他觉得内容其实蛮不错的，就是看起来虽然……”蛮清简的，它的画面就是一页文，一页呃，每一页都会介绍一只鸟，然后但是每一只鸟的那个介绍文字没有很多，就是其实内容蛮清简的，但是看起来里面有一些小小的对于那只鸟开的玩笑，但是其中也包含了一些对于那些鸟的知识，这样子，所以就。后来就觉得还蛮有趣的，然后我们就签了这本书，然后就把它慎重的交给吴建龙老师这样子。然后我就想说，其实翻译这本书的时候，应该心里面会有蛮多 O S 的。然后我就很希望说，可以今天借由这个机会，请到吴建龙老师来跟读者分享一下，他在翻译这本书的时候，心里面在想些什么的样子。可不可以跟我们简单分享一下
1: ？好这本书就刚刚里边有提到嘛，其实我在接到这本书之前，我就知道它的上一本就是那个就只有北美的那一本，因为我也是我也是在亚马逊上看到，然后所以呃出版社这边找到我的时候，我就我我我已经对这本书它的风格大概怎样，我已经有个底了，因为上一本书在美国卖的很好。然后卖得很好，就是像刚刚里边讲的，他就是褒贬不一、啊，很多人，很多人很,很对，很多人很喜欢，然后很多人颇有维持这样。那像这种书，显然它并不是所谓，它不是科普书，也不是图鉴嘛。那越多人参与讨论，就表示这本书的它的话题性很高。所以我想应该是因为这样，所以在美国那边，呃，作者跟美国那边的出版社就觉得说。这本书市场应该反应不错，所以打铁称热就在出了他的下一本，就是我们现在看到中文版的这一本。那他的呃，就把它作者就把那个呃里面介绍的鸟类扩张到不是只有在不止北美洲了、啊，就包括亚洲啊、非洲啊等等、哦、很多地方。这本书在它的原版其实 size 就跟现在中文版 size 差不多。原本我记得 size 还要再更小一点点
0: ，原本还蛮 m i 的，有一点像是甚至小到有一点点口袋书的感觉。
1: 对，几乎有我在想会不会是那种那
0: 个鸟类图鉴，让人家带去赏鸟的时候，其实都会故意做的蛮小本的，然人家容易携带。他有点想要是模拟那个感觉
1: 。我在猜想，呃，这本书原本在美国就原版的设计就是想要。他就是那种随时无聊的时候拿出来打发时间用的书。他们自己也知道说，它的内容其实不是什么真正可以拿去野外当做图鉴的那一种书籍，也不是那种内容很多的科普书。所以它的里面，不管是图或是或者是文，真的都是很精简，就是翻一翻，然后很轻松看一看就可以打发过去这样
0: 子。完全就是看了会很舒压的休闲读物。
1: 对对对,对，所以老
0: 师其实，在里边去拿着这本书去找他的时候，就有看过这本书的原文版了。所以其实我还蛮好奇的。那老师看到就是有人出版，就是有出版社要找老师翻译这本书的时候，当下的心情是什么？第一，第一个反应是
1: ，哎，这个出版社还蛮有趣的，竟然会想要翻这样子的书，因为它里面内容，说实话，还蛮不正经的，对啊，那。因为我自己之前翻译过几本书，都是自述很多的科普书，当然都是跟鸟类有关。那这本书当然也是跟鸟类有关，所以对我来说，既然都是跟鸟类有关，我就会蛮有兴趣的。另外一方面，就是我也想要试看看说，呃，如果不是科普书，那像这样子的书的内容的话，我可以怎么样的掌握，怎么样的发挥？对，所以我当初接下这本书的时候，我是用这种心情去。想说，我试看看，因为科普书你必须要很很精准的去传达里面的一些知识性的讯息，但是这本书显然就很多时候必须要做一些转换，对，那对我来讲话会是一个不太一样的尝试跟挑战。
0: 我觉得老师讲到说，嗯，科普书的精准，但我会觉得科普书的精准是在于比较偏向是知识的正确性，然后是。反而相对在老师的可能背景之下，是容易去找到，呃，比如说找到相关资料啊，或是去做一个查证，或是问其他人，就是可以等于说有很多参考资料的。可是像我们今天这一本书啊，因为作者用了他自己非常个人的观点，然后加入一种特殊的角度，就是有一种戏谑的方式去介绍这些鸟的时候，我那个时候为什么会想到说？虽然它不是一个就是以知识、以正确知识为主的书，而是一个鸟鸟类相关的休闲读物，却要去找到像吴建龙老师这么专业的鸟书艺人。其实我在想的就是，他其实会比专业书更难翻，因为呢，他虽然是抱着开玩笑的方式，他的文字叙述都是以开玩笑的方式在。介绍这些鸟，可是其实它里面是基于是基于一个还是基于一个，就是要有正确观念在里面，才会知道它到底笑点在哪里的一个一些文字。它除了原文到中文的转换的正确性之外，你还要去掌握那个作者心里面到底在想什么，然后去抓到那个精髓这样子。我想说，我们这样聊好像挺抽象的。我我随便翻一个好了。他每一页会介绍一只。其实我看到最后呢，我还是不太清楚作者把这些最后他收录在书里面，他挑出来这些鸟到底是基于什么样的？有没有一个什么大原则。后来我觉得他可能就只是挑一下最讨厌的鸟这样子。也看不出来，<笑>找不出来，找<笑>不出来哦，找不出什么规律。嗯,嗯,嗯，对、啊。然后，因为作者其实在序里面有写说他。为什么会画这样子一本鸟类书的动机，是因为他其实小时候很喜欢鸟，然后有一个呃小学老师也很热情的会带小朋友去看鸟，然后培养出小朋友觉得说野外观察是一件很棒的事情。然后他说，但是有一次呢，他兴致勃勃的很想要帮某一种鸟写那个野外报告，结果他就是。当他决定要写那只鸟之后，他就开始死活找不到那只鸟，然后一直到最后他要交报告之前，他就只好靠着查资料的方式完成报告，而不是真的用自己的野外观察时机去写那个报告。他觉得这是一件很羞耻的事情，然后呢，这个羞耻感就是跟着他到后来开始衍生出，他觉得一定是那只鸟在整他，所以他就从此埋下了一个其实鸟类都是。很顽皮，很喜欢，就是恶整人类的生物这样子。所以后来他就觉得，其实这个心情是还蛮有趣的观点。他就用这个观点去介绍了这本书里面的鸟类。我挑一个，我觉得应该大家都会认识的鸟好了，比如说他讲到喜鹊，然后他就他就叫人家喜鹊坏坏。然后呢，他怎么介绍喜鹊呢？我们现在念的是吴建龙老师的翻译。<笑>他说：“喜鹊是出了名的宵小之徒，乡野奇谈都说他们会被闪亮的物体所吸引，因此喜欢偷钱币和珠宝。但英国的大学研究显示，这种说法只对了一半。事实是，喜鹊根本什么都偷，各种物品都会摸走，不管有没有光泽，都照偷不误。更糟糕的是。”这些混蛋的窃贼还经常从其他民情巢中偷走鸟蛋，甚至是孱弱无助的雏鸟。或许他们不是特别喜欢贵重物品，但我还是建议你要看紧你的车钥匙啊。然后呢，他在这个解说之后会稍微描述一下这种鸟的外观，然后当然也是一种不怀好意的说法。喜鹊的外观他，他写说就是黑白相间。外加一双看起来一肚子坏水的贼眼睛，那他大概就是每一篇的风格跟长度大概就是这样子，然后介绍了很多鸟类。所以其实我觉得他的文字里面是有埋藏很多，老师其实也有看出来，他的文字里面其实是有埋藏很多线索的。然后那个线索，假设不是专业的鸟人，我觉得可能会翻不出来那个精髓
1: 。比如说像刚刚以刚刚这个喜鹊的例子来讲话，它其实里面提到了。喜鹊的一个食性，嗯、呃，喜鹊在一在华人社会里面是是一种吉祥的鸟类嘛，但是显然在西方人或是在作者的眼中，并没有那样子的遗憾。所以对他来讲，喜鹊就是那种贼头贼脑，然后到处想要摸东西。这不是只有喜呃，喜鹊是属于鸦科，就乌鸦的那个鸦鸦科的鸟类。那蛮多鸦科都有这样子的特性，他们会去在人类的。生活环境周遭去捡一些人类丢出来的东西，然后叼走这样子。那如果刚好这个东西是贵重物品的话，就是像作者所写的，可能你的车钥匙啊，甚至珠宝、啊、就被叼走。那另外这本书在刚刚里边也有念到，喜鹊它会去叼别的巢里面的鸟蛋，甚至那个小鸟，这就显示了喜鹊其实它的食性哦，它会去攻击其他的小鸟。尤其是鸟蛋、鸟巢里面的鸟蛋跟雏鸟，那喜鹊它是呃有一点杂食性的。这其实不是只有喜鹊、哦，而是很多鸦科类的，像乌鸦也是哦，它们的那个食性就蛮杂的，包括人类丢出来的乐色食物啦，然后一些在野外的话一些果实，然后一些小其他的小动物，它们抓到的话它们也会吃。所以像这个呃，如果只是这本书如果只是当成一个休闲的话，就这样看过去，大概就笑一笑就没了。但是如果知道它背后的一些生态的背景知识的话，就知道说这个作者其实就是有把一些知识性的东西用一种无厘头方式表现出来
0: 。所以其实我觉得看这本书的乐趣真的还蛮多层次的，因为我也有试着把这本书拿回去给我们家就是大概八岁左右的小孩看，然后呢。他们看人就觉得嘻嘻哈哈,哈哈很好笑这样子，但是我我也有拿去给大人看，然后他们就觉得里面其实有许多大人才懂得梗，然后他们也觉得很开心。所以这是一本不管就是大人小孩看了都会觉得很好笑的书，我觉得还蛮厉害的
1: 。这本书它就如果如果呃英文能力比较好的。我是蛮建议去找他的原文书来看呐、啊，因为有些东西在翻译的时候不是很好翻，所以我必须要做一些转化。但是如果你呃英文能力不错，然后尤其对于美国的社会文化背景有一定程度的了解的话，去看他原文，你就大概会知道说为什么这个作者会在这个地方会那样写，在那个地方会这样写。比如说里面他提到那个鸟的分布区啊，然后就有提到那个北美洲、啊、南美洲，然后墨西哥在那里面是属于北美洲。然后它里面就有写到一点，这等这个东西直接这样翻，像我们台湾不太了解北美的那边的地理啊，或者是政治形态或什么的，你大概就看过去就看过去了，你不会有那个 sense 知道说想到说为什么作者会这样写。可是如果你是一个住在北美的美国人的话，你会知道说美国跟墨西哥之间有蛮多的议题在的。那因为那些议题所以才。我记得老师有翻说，对
0: ，他讲到说那个分布区墨西哥被分到北美的时候，作者有加了一句说。你不要听到什么墨西哥分到北美，你就在那边盖盖叫什么的。对，其
1: 实这句话背后反映出了有一部分的美国人其实对于墨西哥是一种排斥的态度。对，那可是这个不在我们的文化生活文化之中，所以我们一般台湾人大概看到就觉得哦，这就只是一个好像没什么的描述。但其实他有有有他的那个社会文化脉络在
0: 。对，比如说他讲到说。嗯、呃，非洲的时候，他就特别写说，非洲最近一直在提出说，想要反正就是用各种方法去证明说，他们希望用某种分类方式统计起来，会让非洲的鸟类是就是种类是全世界最多的这样子。然后那个作者就在底下加上他自己的评语，就说，你们干嘛就是一定要这样呢？就是你大家都已经。公认说好啦，就是人类的起源就是在非洲了，干嘛还硬要就是毁掉大家幸福快乐的？对啊，其实因为其实积木文化自己做呃图文书的主要观众其实是大人，所以我们当初挑这本书的时候是觉得大人会觉得看得很很过瘾、很开心这样子，作者会在。其实各个层面埋了一些梗，可能有些是文化梗，有一些是生态梗，然后有一些就是纯粹的，就是无聊人类的梗。然后就是在阅读的过程中会得到很多乐趣。其实我自己最喜欢的部分是，他说。嗯、呃，我自己也是，我自己也是有点分类控，但是生态界好像分类控会更多。就是这个鸟到底应该分哪一类，然后各种争执这样子，然后会变来变去，在学者的吵架之中，这种鸟可能一下被分到这一类，然后一下这两种鸟是一类，然后一下又拆开，然后作者就说大家都不要吵啦，他用一个最他觉得最直觉的分类方法，就是他把鸟。依照他们可恶的不同的面相分成六种，然后呢，这六种的分类方式就是这种，因为因为每一种鸟都有它最王八蛋的地方，然后这些王八蛋的地方有不同的面相那样子，所以他把它们分成六大类。然后我就觉得这分类很好笑，他把呢所有的鸟鸟呢就分成典型的鸟仔，然后后院的小混蛋，然后蜂鸟跟怪胎。我觉得他一定很讨厌蜂鸟他让蜂鸟自己是一类。然后第四类是自私鬼跟爱炫狂，然后第五类是就是一些烂咖，这个还蛮敷衍的。然后第六类是水上漂、滩地鸟跟傻脚鸭，嗯，这个可以理解，应该就是就是水鸟类的。对，水鸟那一类。然后最后一类是嗜杀佬，这个也可以理解，就是老师最了解的猛禽类这样子。那那个点像像，因为我怎么看到典型的鸟仔，我会觉得很好笑，就是假设是。我自己的生存背景的话，我看到典型的鸟仔这个分类，我就会想到，嗯，那可能就像麻雀那一类的东西。然后的确好像就是在作者的分类里面，好像也是就是那类的鸟会被它分到这里。然后就觉得其实，嗯，还是有点，还是蛮有共，就是共通性的啦，就是可以理解说，哦，为什么这个鸟鸟会被分到这一类这样子。然后它里面其实用很多方式去写这些鸟的习性的时候。你一边觉得作者看起来好像在辱骂他们，但其实骂完之后，你又会觉得，其实作者根本觉得他们很可爱吧？这种感觉
1: ，从从爱他们出发的一种那个嬉笑怒骂，对
0: 。然后我也很喜欢他后面还有教你怎么画鸟。其实，嗯，他虽然看起来很像都在开玩笑，但我觉得他大部分的时候，他其实都是蛮认真的。比如说最后这本书呢。有在教大家怎么画鸟的时候，他就说：“其实你也不用就是太认真的去数它那个几根羽,羽毛啊，几根脚趾。”他说：“你只要掌握这种鸟的个性，就可以把它画得很传神。那看起来很像是在胡闹，可是其实对一个插画家而言，去掌握就是一个生物的个性，然后可以把它画得很传神这件事情，其实还蛮重要的。<笑>所以我觉得作者一边在胡闹，一边又讲出了很多人生的真理。”然后其中有一只鸟是我印象最深刻，是因为我在跟那个我在跟那个内部的同事啊介绍这本书的时候，我当时就选了几种我觉得特别好笑的，然后我就介绍给他们听，然后看看大家反应这样子。然后其中一直到介绍，记得有一只水鸟，然后他在写说，那种水鸟的特色就是它演化成它的嘴巴很像一只鱼叉，然后它会用它的嘴巴去。就是捕鱼的时候是就很像人类指出鱼叉那样子的方式，就是用他的整只嘴巴去插那个鱼。然后呢，他就描写他说，那那个鸟看起来就是很凶猛，根本就是演化成人间凶器。可是接下来就糗了，就是他用嘴巴插完鱼之后，他就没办法吃它，因为嘴巴被那个鱼卡住了这样子。<笑>然后那个画面就是听起来就是很好笑，然后这样搭配上他的插图。然后我记得我在介绍这段的时候，就是就是所有人就是在场最严肃的都笑了，然后我就非常的高兴
1: ，觉得这个他这个他他讲的那种那种鸟，其实我真的看过，而且我还我真的看过那种鸟在水里面插到鱼之后，然后去从水面上出来，然后嘴巴就插着一只鱼的样子。可是当时我在看到那个场景的时候，我其实我根本没有想到作者他在这个地方所描述的那个样子，所以我当初看到的时候。看到这本书里面描写的时候，我想到说，对耶，当初我真的看到那种鸟，说我怎么没有想到作者讲那样子？就是这只鸟它到底要怎么样把那个鱼给给弄出来吃？我根本没有想到，所以那真的是后来我看到那个，我自己也觉得说这个还蛮好笑的。
0: 哎、欸，可是老师在观察到那种鸟的现场的时候，没有目睹它捕鱼
1: 。有，我有看到它，就是它插到呃，就是它，我看到那只鸟，那种鸟叫做那种鸟。叫蛇体，蛇体那那一类的，就是它的名称叫蛇体。然后它在在美洲也有，在亚洲也有，在非洲也有。我是在呃佛罗里达看到那种鸟在水下面，它就整只鸟潜到水里面下去，然后它就在水下面追鱼，等到它头升上来的时候，它的嘴上已经插着一只鱼在它的嘴上了
0: 。其实感觉整个捕猎过程是很帅气，对，是蛮
1: 帅的。你想到这种，它就像那种。像水行侠一样，然后自备着他的嘴就是自备着他的三叉戟这样子、啊、然后就进下下到水里面，然后很快就插着一只鱼，然后就出来这样子。然后对我们赏鸟的人来讲，我们就看哇塞，超棒的，可以看到这种鸟这样，然后真的插着一只鱼这样上来。可是你完全脑袋不会想到作者写的那种
0: 事情。然后后来因为我太好奇，我就去查影片，然后真的就是有查到很多作者形容的那段画面，就是。那只鸟呢？它去捕鱼的过程其实是非常帅气的。假设你可以看到，你就会在旁边叫好啊，帅，好帅，好厉害啊！插到它，插到鱼，它插到鱼了，然后白痴的人类很喜欢在旁边就给人家注解，这样<笑>哦，插到鱼了。然后可是作者说啊，接下来呢，就是它的鱼，它的嘴巴基本上是一个闭合的状态，插在那个鱼的中间那样子。<笑><對>啊、<笑>所以我就就就是很好奇，就去找影片。他们的确是接下来就有一点糗。他们接下来的动作就是必须一直甩，一直甩，把那个鱼想办法甩到一个好的，甩到半空中。可是甩到半空中又不能把它甩甩飞出去，因为甩飞就就吃不到了。所以他们要甩到一个恰到好处的位置，然后再赶快张开嘴巴把它吞下去。对
1: 对对对,對
0: 。然后就是，所以作者形容这个落差，就是说这个鸟到自己就有点糗这样子。然后其实就觉得读起来非常可爱。
1: 对啊，就前面很帅，然后后面就很邋遢这样子。不
0: 知道老师在翻这本书的时候有没有觉得有没有想，因为老师应该也看过很多这个书里面鸟，就是实际看然后有没有在就是像刚刚那样子说，诶，本来观察到那种鸟的时候，还没有看到这本书里面作者的观点的时候，还没有想到那些好玩的事情
1: 。跟刚刚刚刚是一个例子嘛，然后这里面还有提到一种鸟，就是呃，台湾也有，就是夜鹭。耶路，它在里面都
0: 被我们戏称为“企鹅”，这样对对对
1: 对对对对<笑>对啊，就是我们讲说那个南杆南杆企鹅，南杆企鹅对啊。然后夜鹭就夜鹭很，其实夜夜鹭非常普遍啊，它在那个溪边啊，或者是像大安森林公园水池边啊，数量很多嘛，就就是一种很常见的那个。那我们，所以我们平常看到，因为很常见，所以也不太会去多去想些什么。可是，在他的笔下就变得很好笑，他就说这种。它又像是一在做一直做一个深蹲，然后看起来就很蠢这样子。然后你看到它的文字，然后再去想，因为我知道鸟的鸟的生理结构，它就鸟的脚实际上是是怎样，就跟我们其实跟我们眼睛看到的不？我
0: 记得夜鹭好像其实站起来腿还蛮长的
1: 。对，它脚蛮长的，但是其实我们看到的它那个鸟的脚是它的，是它的脚掌跟脚趾还有小腿的部分，然后它真正的大腿其实我们看不到。嗯，它真的大腿就是对，是缩在里面的。然后，因为我们看不到，我们就会觉得说那只鸟站在那边，然后脚好像很长、很优雅这样子。可是被作者这样一讲，然后因为我就我又知道说鸟的腿其实是长怎样，然后脑中真的就会浮现出那种鸟这样子，整个像深蹲，然后腿就是屁股是往下，然后腿有点往上，然后再往下这样子。
0: 哦、oh, ，
1: 就变得非常的那种画面就很好笑，<笑>对，然后就,就突然
0: 脑中出现了那个那个透视图的，对对对对对对
1: 对对<笑>对，然后就觉得这个作者真的是很很很会去损这些鸟。对
0: ,對我记得他在讲夜路的时候，他说不晓得他们为什么要老是蹲在那里，而且都是晚上出来，大概是对自己的外表感到很自卑，所以就会偷偷的那个，就是只在晚上，然后白天就蹲在那一栋，也不动的。
1: 对啊，对啊，就看起来就很蠢的样子。所以这就回呃回到像像我说，我们我在翻这本书的时候，因为很多鸟名就是用一些英文的些谐音谐音啊，或者是或者是有一些是甚至是脏话什么的。但是那个有时候我在翻的时候，就如果直接把它翻成中文的话，呃，有些可以翻，但是有些如果直接翻可能会没有那个意思。但那有些情况是。像刚刚提到这个耶路，像我们在一般的网络的乡民啊，都会说这是南坎企鹅嘛，桃园企鹅、南坎企鹅。其实我在翻这个耶路的时候，我我是有想过说，要不要把它用我们比较熟悉的这个南坎企鹅这样写？因为如果这样写的话，好处是读者一看就知道啊，这就是在亏他。对对对，这就是我们台湾也也有这种南坎企鹅。可是后来我没有，我没有选南坎企鹅的原因是因为。如果我选南肯西的，会跟他后面介绍的这种蠢呆的样子对不上，对对就没有对上，对，所以后来我就没有没有那样用，就是就是把他，因为他在里面他是用谐音，就英文的谐音，耶路的英文本来英文名字叫做 Black Crown Night Heron， 然后他就把它叫做 Black Crown Night Moron，、嗯、就是英文里面白痴白痴对白痴智障的意思，对，那他就是这样就在骂这种生活看起来又蠢又呆啊啊，后来我就是有一点直直接翻呐、啊。对，我就把它翻了。后来用什么“黑罐夜傻逼
0: ”？因为后来其实我在编辑过程中，又会因为我知道看得出来，老师会觉得说他已经竭尽心力，想要把那个英文的谐音梗跟中文可以理解，然后但是又不失他原本的趣味的方式翻出来。然后但是呢，后来我其实我在编的过程中觉得。作者骂这些鸟，其实他自己本人啦，他自己本人有的时候骂到还蛮词穷的，对、啊，<笑>就是会很多很多鸟，最后他都会用用类似的方式。然后我自己其实是会觉得想要多一点变化，所以我后来是从老师在底下，呃，翻译那个鸟的特性的时候，会去有一些鸟，我就会去改，说想要用老师翻出来的那个关于鸟的特性去转换成。那个鸟的名字，但是都又跟它原本的翻译有一点点接近意思。比如说有一只鸟，后来我就它原本可能是叫它一个什么什么笨蛋，反正它很多鸟都是都是骂人家傻骂人家笨。然后但是有一只鸟是，它有特别去强调说它在晚上看起来黑黑的这样子。然后我就把它改成就是按摩摩的。<笑><笑>然后我那时候就有跟老师讨论了蛮多这些名称的方法。然后不知道老师有没有觉得我的想法很烂还是怎么样？不会、啊，我觉得
1: 很 OK。因为这些东西它本来就对我来说啊，如果真的要知道作者想要表达的，那其实蛮难。你就是真的就去看他的英文怎么怎么写，而且要知道这种鸟原来的真正的英文名字是什么，才会去知道说为什么呃这个作者有时候是用谐音啊，有时候是用怎样去转换。但是既然我们把它翻成中文了嘛，那就没办法，你一定要做一些适当的转化，甚至是。有时候甚至是要完全放弃原来作者所提供的东西，然后由我们自己去去发挥。但是我觉得，因为这本书就是我们一开始讲，它毕竟不是一个很严谨的科普书，所以这方面其实反呃，一方面是对译者跟编辑的挑战了；二方，但是另外一方面也是让编辑跟译者可以去做一些有一点发挥的空间，这样子
0: 。就有的时候做这种休闲类读它其实没有大家想象的这么，就是不这么这么容易，就是因为它反而是因为编辑会很希望说保留最大的乐趣给读者，然后但是又不想要让读者觉得很有翻译味道
1: 。对，所以
0: 后来最后我们在这本书里面做的决定就是，就是虽然把所有作者开鸟玩笑的名字都翻成中文，但是还是有保留原文在旁边这样子，所以大家就可以去阅读的时候可以做一个对照，双重乐趣。
1: 对啊，就是如果对英文有一定程度了解，你大概看一下呢，原来就是中文书里面有留下这个名字，可能会知道里面一些笑点在哪里。尤其如果你更认真的话，去把它原来的中原来的正正式的英文名字给找出来，你可能就会更进一步了解说为什么作者会在那边开这样子的玩笑
0: 。然后虽然别的虽然看起来呢，很像作者一直在嘲笑鸟类。可是我自己在阅读的过程中，觉得作者其实还是有把一些生态的议题绑进去了。就是我们在读的时候一边笑，还是一边可以感觉到作者的用心。不是他其实是真心爱着鸟类的，他并不是真的这么就是觉得他们很蠢，所以才写了这本书。对啊。然后最后我觉得一个很好笑的 part， 其实他出他收录在这个里面，我觉得还。还蛮有，还蛮天外飞来一笔的。就是他最后这本书有一个 part 叫做“历史中的鸟类”，然后他就介绍了一些，介绍了一些世界各地古文明有出现鸟的文物。然后特别好笑的，就是那个因为古文物经常我们看到上面的一些图会去给他一些现代人的想象嘛，然后他就利用这一点去把一些古文物上面有鸟的东西。作为他做了一个他自己的解读，然后去介绍这些文物，然后我觉得还蛮有趣的。尤其是我看到有一个他在讲，他收录了一幅好像是窦家的画作，然后那个画作是画一个女生站在，就是看起来是一个很正常的，就是画一个女生的画这样子。但是这个女生旁边就是画了一只不知道为什么画一只超级超级突兀的红色的鸟，的很大，然后那个鸟看起来很像哦，有两只。然后那两只就是在那在那个女生的左边跟右边，然后把那个女生夹住这样子。然后他就把这幅画收录在这个 part， 然后他就解说说，他他觉得这幅画可能原本没有那两只鸟，然后呢，只是说。他在画完这幅画之后，画中的这个女生可能惹毛了他，然后所以豆家就很生气，就把这两只鸟加上去说：“你看，我在你旁边加两只红色的纯鸟，这下好了吧？开心了吧？”<笑>然后就觉得，就是连文物里面鸟都可以被他笑，实在是还蛮厉害的
1: 。他这个部分应该是跟他跟这个作者自己的政治有关，他他是艺术工作者嘛。所以他可能对于这些这些古物，尤其是画作啊，或者是一些那个历史上面的一些这些这些东西比较有研究。然后他刚好知道有一些鸟，他就把它弄进来。刚刚那一幅画作，其实那种鸟是呃在鸟园里面还蛮蛮常见的那种鸟叫红环，它是美洲的鸟。然后听众如果想要亲眼看这种鸟的话，你可以去那个动物园，台北动物园有有有这种鸟，在那个呃刚落成没多久的穿山甲馆里面就有这种鸟，有兴趣的你可以去找找看。不过动物园里面的那个它的羽毛没有没有像这个画作里面画的这么红，就是有一点点粉红色这样子
0: 。那假设我们现在很想要带着这本书去找到一些里面的鸟，有没有哪一些地方是最可以就是很容易找到这本书里面介绍的某些鸟类？
1: 这这本书。的鸟类有一些在台湾野外就有，像刚刚提到的那个夜鹭嘛，夜鹭在台湾就有。然后另外有一有一只叫做中文叫大卷尾，它在里面也有也有提到，就是整只黑色的
0: 。我记得他家什么什么很秋鸭之类的。
1: 哦，不是，不，另外一只哦，那是另外一只。对，大卷尾是就是一只黑色，然后尾巴长长的
0: 。嗯，有的时候在在在不同的地方，同一种鸟的名字就有点不一样。对，
1: 然后还有像里面有一只鸟，那个我在在书里面有把它叫做蓝叫脖子，听起来就很搞笑。那个那种鸟在台湾也是看得到，但是台湾呃冬天才有，而且其实很少见。如果要比较。有机会看到的地方应该是金门，冬天是候鸟吗？对对，它是候鸟
0: 。对，那只鸟也太引起我的好奇了，因为他说他的脖子很像蛇一样会甩来甩去。对于是，我就也有去找影片看，还真的非常的厉害，就是他的脖子真的很像是不是他自己的
1: 。对，那种鸟很特殊、哦，它它跟啄木鸟是同一类的、哦，但是它外形完全跟啄木鸟。
0: 不一样，而且它们比较常在地上走
1: 。它会在它一般的啄木鸟都会在比较高的树上啄木头，但是这种鸟它会在比较像灌丛，它也会飞上树了，但是通常会在比较低矮的灌丛，或者甚至在地上。那它的中文名字在台湾一般是叫它地啄木，地上的地地啄木，然后它有另外一个名字叫做蚁猎。这两个字听起来就很很奇怪，一般没有在看鸟，完全都又
0: 有点帅气
1: 。蚁蚁是蚂蚁的蚁，因为它会吃蚂蚁。然后猎是一个呃，上面是一个那种分裂式的猎，下面是一个鸟字
0: 。哦，真的没看过、这个。对，这
1: 个字就很少见。猎这个字在中国古代就是指啄木鸟，所以啄木鸟传统上以前古代在中国就叫做猎。哦哦、那所以你看这种名，那它的它的另外一个名叫蚁猎，所以就很具体的描绘出。它是会吃蚂蚁的一种啄木鸟
0: ，好帅哦！可,可是呢，它在这种鸟，它
1: 更帅是它在古代哈<笑>、哦，在中国古代，呃，清朝的那个康熙清康熙乾隆年间有出了宫，清朝的宫廷有出了一套画鸟的画作，叫《鸟谱》。然后那个鸟谱现在在藏在故宫博物院里面，在那个鸟谱里面就有这种鸟。那你你知道那种鸟在鸟谱里面叫什么名字吗？这种鸟，猜猜看
0: 。嗯，叫做。你刚
1: 刚其实有有提到，就是在这本书里面有讲到，你刚刚跟脖子
0: 有关系吗？蛇脖子像蛇
1: 。对，所以这种鸟在。那個、特征。对，这个地啄木啊，它在那个清代的鸟谱里面，就是给皇帝看的这个鸟谱里面，叫做蛇头鸟
0: 。头是蛇的頭,蛇的头，哦，对，鸟身体，然后蛇的头，对，對超厉害的
1: 。对，有没有就是跟你看这个就是古今中外所见略同，就对这种鸟的描述。嗯
0: ，可是那它在它在甩动甩动脖子的时候是是在什么特殊的状况下会做这件事情？还是它只要走路就会动它的脖子？呃，它通常是受
1: 到惊吓或者是受它觉得受到威胁的时候，它会做出这种动作来威吓。
0: 所以会不会是有一点真的要你太他假装他是蛇去吓对方
1: ？应该不是，因为其实是没有真的很像蛇、啊。<笑>
0: 因为我上次看到一个那个介绍那个动物的影片，然后就讲到说有一种小猫头鹰，他们会他们在他们躲在洞里面，然后如果他们听到外面有猛禽或是掠食掠食动物经过的时候。那些小猫头鹰就会发出很像响尾蛇的声音，然后那个掠食动物就会以为那个洞里面有响尾蛇，然后就会默默离开这样子，然后就得哇好厉害啊！然后这种这种那个蛇蛇头鸟蛋，该不会也是想要就是拟态成蛇，然后就吓走对方應？应该应该不是<笑>。所以老师刚才提到，其实金门可以看到这种鸟。
1: 对对对，金金门在冬天的时候，呃，差不多差不多，现在十月就有机会看，就有机会找到这种。它就是在，他们就冬候鸟嘛，从那个秋末的时候开始会出现在台湾啊、金门等地区。那台湾其实很少见，但是金门在冬天的话，只要适当环境去找，相对于台湾是比较容易找到的。有蛮多鸟类在台湾其实很难得一见，甚至完全没有。就是你想看的话。就得要跑到金门去看才会有
0: ，觉得好特别。我是我是最远最远，只会跑到关渡去看鸟的那，就是看那个候鸟的类型。然后以前我们家为了去看候鸟，还买了比较厉害的望远镜哦<笑>，就觉得我、哦、自己很厉害，很会看鸟。但是如果跟呃专业的鸟导去看鸟的话，应该收获会非常的不一样
1: 。赶快再把望远镜拿出来。
0: 对，而且我们家还有一个单筒的，到底为什么
1: ？哇塞，有单筒啊！
0: <笑>对，我爸以前还蛮热衷看鸟的
1: 。哦，那赶快再把拿出把它拿出来，然后、哎、那老师
0: 为什么会就是开始上进入进入鸟的世界
1: ？嗯，最早是因为高中的时候参加社团，然后社团里面那个时候我们社团那个时候不是只有看鸟，就是。就是野外的动植物都会都会看啊，我们就会到到关渡啊、阳明山啊、乌来啊，那白天就是看鸟啊、看植物啊、看蝴蝶、啊，晚上就是去找青蛙、啊、找蛇啊之类的这样子。
0: 我觉得有的时候啊，就是真的走出去看看别的动物都爱干嘛，还蛮好的。然后，如果如果走不出去的话就，就就看书好了。比如说这本《鸟是一堆超崩溃鸟类观察笔记》，你会觉得啊，好书呀！原来世界上有很多可爱的鸟都在做一件奇怪的事
1: 。对啊，对啊，我觉得这本书它的另外一个提供给传统那一种赏鸟图鉴的另外一个不同面向，因为传统赏鸟图鉴就是就是比较正经八百嘛，就是告诉你啊，这个、这个这鸟跟那个鸟怎么分啊，这个鸟的特征是怎样怎样啊。但是这本书它基本其实就是反正把鸟写得非常的乱七八糟，这
0: 對<笑>我觉得反而对一个可能就是并不是这么想要深入了解就是生呃鸟的鸟的，比如说生物学层面知识的人啊，反而是像这本书可以可以带给我们这种一般读者很快的掌握到说哦，原来鸟这么有趣哎、欸。然后他们有很多很妙，就是从我们人类的观点看起来很非常爆笑的习性这样子
1: 。对啊，这其实也是我当初会愿意翻这本书的原因之一啦。因为就像我之前翻的一些书，都是蛮有一点硬的科普书啦。那当然，科普书有它的目标读者嘛。然后有些人就是蛮希望说，从科普书上比较知识性比较高的书、比较多的书去获取一些他们想要的一些知识。但是像这种书的话，也是可以给刚刚里边讲到的，有些读者他不见得想要再看那么大部头的、啊，或者是在看那些一大堆字的书嘛。那翻翻这种书、欸，说不定他会发现说，从这本书了解到说，原来鸟类有它这么可爱的一面，然后就会愿意走到真的走到野外去看看，呃，身旁啊，再看看我们那个生活环境周遭的鸟类。那我觉得对我来讲，不管怎样，就是都是在做一种推广啊，
0: 对，真的很。推荐喜欢鸟的人去看这本鸟《鸟是一堆超崩溃鸟类观察笔记》，因为呢，这本书是吴建龙老师翻的，所以一定要去看。<笑>我自己自己老王卖瓜。<笑>那我们今天就聊到这边，然后很感谢吴建龙老师来上我们的积木生活实验室 Podcast。好
1: 谢谢大家。那也许有
0: 机会的话，如果我们还有再继续出有趣的鸟类书。然后又可以邀请到吴建龙老师翻译的话，我就很高兴<笑>。好，谢谢大家，谢谢，拜拜，大家拜拜。